0: Es la primera vez que en Porque Estamos Vivos tenemos un invitado y tenía que ser un invitado especial porque yo creo que eh, siempre es importante, o bueno, para mí siempre ha sido importante compartirles de aquellas personas que han sido mis, mis ángeles, mis guardianes, mis rescatadores y... Pablo no solo es un muy buen amigo, sino también uno de esos guardianes para mí, que con su experiencia, con su labor, me acompañó y, y me sacó así de un charco enlodado en uno de mis momentos difíciles con su labor como psiquiatra, que de eso platicaremos, espero, algún otro día. Pero hoy nos vamos a enfocar en un aspecto súper interesante, en una metodología que, que está desarrollando Pablo, fundamentada en aspectos también muy interesantes que ya nos va a contar. Y que, si se preguntan, bueno, ¿por, ¿por qué sería importante que yo escuche al respecto? Pues bueno, yo creo que todos tenemos esos momentos en los que decimos no puedo más, o sea, no puedo más con esto, no puedo más con este aspecto de mi personalidad, no puedo más con este trauma, no puedo más con este dolor, no puedo más. Y lo que está haciendo Pablo está ayudando a muchas personas a marcar un antes y después, a dejar ese no puedo más por un puf, pude y ahora soy una persona renovada para el cambio, una de esas cosas que nos importa tanto aquí en porque estamos vivos. Entonces, les presento a Pablo Chalita, psiquiatra mexicano, <ríe> y estamos muy contentos de recibirte, Pablo, bienvenido.
1: Muchas gracias, Lee. Encantado de, de poder compartir con todos ustedes esto que, que hago, ¿no? Y esto que mencioné. Sí.
0: Me encantaría que antes de que entremos en detalles respecto a esta labor y método específico que estás creando, impulsando y, y bueno, poniendo en práctica con todos tus pacientes, nos cuentes respecto a tu bagaje ¿no? de, como uh -huh. psiquiatra, ¿cómo, ¿cómo te formaste en, en esto?
1: Bien. Yo primero hice la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. De ahí hice el internado en El Español, el Servicio Social en Sonora... Hago la especialidad de psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Eh, esos son cuatro años, ¿no? La especialidad de psiquiatría. Durante la especialidad tuve una rotación de investigación en la Universidad de Yale, en el Yale Child Study Center, donde básicamente pues yo ayudaba y veía y aprendía muchísimo de los estudios que hacían en TIC y TOC, ¿no? Eh, eh, conocí a gente... No, increíble, ahí aprendes te da un giro ir a una de esas universidades y ver lo que hacen es brutal eh, regreso a México, termino la especialidad y me voy un año al hospital Valdebrón en Barcelona, donde hago una especie de diplomado no, no tiene un título oficial pero estoy oh, algo así en <risa> trastorno por déficit de atención en adultos eh, me iba a quedar por allá, pero estaba la crisis en España, todo lo que daba, entonces eh, sí eh, había que regresar por la visa y la visa dependía de que la aceptara la Generalitat de Cataluña, ¿no? Entonces me regreso, eh, trabajo con el con el doctor este Piquián en protocolos de investigación, aprendo muchísimo también estoy ahí unos años y al y a la psiquiatría clínica, no la consulta normal, digamos. Y tengo que decir que en ese proceso había una parte de mí que estaba triste porque sentía que la psiquiatría médica no eh, no terminaba de ayudar del todo, voy a decirlo así. Tengo, quiero tener mucho cuidado con lo que digo porque es, o sea, los medicamentos ayudan muchísimo, son necesarios, pero les falta un pedacito que hace clic, ¿no? Entonces, eh, o sea, y cuando es necesario dar medicamento, es necesario dar medicamento, ¿no? O sea, sin duda. Eh, y ahí en ese inter conozco MDR, la terapia MDR de estimulación bilateral para trauma. Me llama mucho la atención, la aprendo. La aprendes muy rápido porque es un proceso simple en esencia. Eh, y me parecía tan simple y tan... Increíble lo que hacía que yo pensé que era una mentira, un engaño brutal. que ¿no?
0: dudabas. Eso, sí, es muchísimo. Eso es clásico.
1: Y entonces tomo eh, Nacho jarero que es el jefe de MDR México, me da terapia a mí personal, semanal, la tomo durante un año y medio y siempre le comparto esto a los pacientes y si aquí vale la pena. Es como la tercera, cuarta sesión de mover los ojos y hacer esto, yo decía pensaba dentro de mí me están engañando no o sea y me daba <risa> mucha más pena porque yo soy psiquiatra no entonces
0: oye y, y un brevísimo paréntesis porque creo que es el mejor momento para uh -huh. a especificarlo de qué se trata la terapia de MDR no que a lo mejor el, no todos lo entienden
1: exacto la terapia MDR sus sus siglas son movimientos oculares para desensibilización y reprocesamiento y lo que hace es que mientras tú observas memorias dolorosas Memorias dolorosas, así, recibes movimientos oculares o algún tipo de estimulación bilateral alternada y entonces pasa que el cerebro empieza a observar más información, ¿no? Empieza a entrar a más redes de memoria, tanto explícitas, ¿no? Esta película que sucede en nuestra mente, como implícitas, que son emociones y sensaciones. Y eso ayuda a que las, teóricamente, las redes neuronales se reconecten estados más adaptativos ok, okay. Eh, entonces, y sí, o sea, yo iba a las sesiones, hacía eso, pero como que yo te voy a dar un ejemplo de cómo es esto ¿eh? <risa> sí. de los estados adaptativos porque es brutal y ahí fue donde yo dije yo me voy a dedicar mucho a esto, o sea, y por eso estoy aquí hoy ¿no? y y pasan, de,
0: después de, de pasar de me están engañando después a... de
1: pasar de me están engañando esto está cañón como que yo dentro de mí digo, bueno, pues ya, ¿no? unas dos sesiones más y si no, ya. Y en eso estábamos trabajando un recuerdo donde yo tuve, tuve, digo tuve porque ya es muy leve, pero dificultades para decir la era, no, no podía. Y en algún, en esa sesión trabajamos que en algún momento pude decirla, la sostuve, ese es un recuerdo de mi infancia, y yo, ese niño que sufría por eso, pensó, no voy a dejar de decirla para que ya no se me olvide. Entonces me acaba el aire, la dejo de decir y ya nunca más vuelvo a poder. Entonces era así wow. como, en mi mente era así de, sucedió, no sucedió, lo soñé, este, porque siempre está esta parte de ser afrenillo, te tienen que operar, es algo más o es solo que no sabes hacerlo. Y entonces salgo de esa sesión como con esas, esas cosas en mente y yo pienso en el camino. Ay, pues voy a buscar algún video en YouTube eh, de rehabilitación o algo así, ¿no? Uh -huh. Llego a mi casa, busco un video, no me gusta, busco un segundo, que me encantaría tener la fuente, pero pues, fue hace muchos años, estoy hablando de 2014, <risa> 2013, 2014. Veo el video y esta chava española dice, tienes que hacer como una D, y te das un golpe y empieza a vibrar la, la R y ahí sopla y lo hice y pude Hasta a mí fue así de no manches o sea siempre pude solo que no sabía entonces llega la siguiente consulta llegó con Nacho y le digo oye Nacho es que estoy impresionado porque le digo no solo muy contento de que pude hacerlo y todo esto sino me frustra un poco pensar que lleva YouTube tantos años y nunca se me había ocurrido buscar información de cómo hacerlo. Me dice, lo que pasa es que cuando tú pensabas en la R, tu mente se va a ese estado infantil, a esas redes neuronales que están congeladas en el tiempo. Y cuando tú tenías siete, ocho, no sé la, la edad que quieras, no existía YouTube, no puede pensar en YouTube. No puede, estaba no atrapado
0: en esa, exactamente.
1: No existe. La parte adaptativa sí sabe que existe YouTube, pero no están conectados. Tú empiezas a procesar, se empiezan a observar esos recuerdos y las redes neuronales se conectan y empieza a fluir información adaptativa. Y por eso es que de repente dice ¿y por qué no buscamos en YouTube? Y entonces esa red neuronal se consolida. No se olvida. Yo no voy a olvidar esas cosas que viví o ese proceso, pero ya no duele, ya se vuelve adaptativo. Está interesantísimo. Es, pero ta, yo cuando viví eso, ahí dije, o sea, me voy a echar todo el tiempo de terapia que sea necesario y me voy a dedicar a esto.
0: Eso me parece eh, sumamente valioso, no el, el poder autocomprobar <ríe> que algo ¿Sí? funciona y además que eso despertara evidentemente un deseo tremendo en ti, de lo que yo compartir, lo puedo integrar a mi labor y puedo Ajá. generar cambios mucho más profundos.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y entonces me quiero dedicar a esto y cómo lo empezaste a integrar entonces en tu.
1: Y entonces. Sí, en mi práctica pues todos los pacientes que era apropiado les ofrecía MDR ¿no? Ajá. Y ahí hay de todo, ¿no? Gente que si sí va a las consultas, gente que si sí entra, pues eres más inexperto y tal, pero empieza. A, a ver este proceso de, de observar que otros viven lo mismo que tú viviste cuando estabas en el otro lado de, de la silla no o en la <ríe> otra silla eh... no.
0: oye dijiste algo importante los casos que eran apropiados uh -huh. qué caso o sea cuáles son los parámetros que te ayudan a identificar ¿Cuál es un caso apropiado para acercarse a esta metodología? Y bueno, tenemos que llegar también al punto en el que se complementa, ¿no? Porque, porque no acaba ahí, o sea, no está claro, ahí todo el método hecho.
1: Claro, claro, claro. Eh, es, mira, MDR existe y se origina para trauma psicológico, ¿no? Veteranos uh -huh. de guerra, asaltos, todas estas cosas. Pero en el pasar de los años se ha observado que ayuda en muchas más cosas de regulación emocional, eh, entonces puede ir desde simples arranques de furia, de tristeza de ansiedad que no aparentemente no vienen de nada y me desestabilizan y, y empiezan a afectar mi vida eh, posiblemente ya sin irte a este apartado de trastorno uh -huh. entonces eh, en términos generales digamos, esto ayuda en, en, en todos los casos solo que tiene que haber una participación activa del, del sujeto de observe, o sea de hacerlo y de observar los disparadores, las emociones. Y hay una parte muy importante que es una vez que llega la información adaptativa, la tengo que hacer.
0: Entonces, uh -huh.
1: ejemplo rápido. Tenía alguien que tenía miedo al coche porque tuvo un accidente muy feo. Ya no tiene miedo, ya cuando entra la memoria ya no siente miedo. Pero me dice, todavía no manejo. Entonces yo le dije, ok, ¿ya te subiste al coche? No, porque me da miedo. Le digo, ¿cómo sabes que te da miedo si no te has subido?
0: Claro.
1: Ya se te quedó ese chip de me da miedo. Entonces le dije, no te preocupes, súbete al coche, enciéndelo. Y ve si sientes miedo. Si sientes miedo, lo trabajamos. Sí, ¿no? Tres doritos después
0: me habla y me dice,
1: este, estoy en el segundo piso yendo a consulta, yo sola, etcétera, etcétera, lo logré. ¿no? Entonces son ese tipo de procesos donde es la información cura, sana, mejora, pero también hay que retarse un poquito a hacerlo.
0: Sí, totalmente, te entiendo perfecto. Aquí hay, eh, muchas veces hemos hablado también de esta importancia de eh, una vez que sabes, no te puedes hacer como que no sabes. Uh -huh. <ríe> y como uh -huh. siempre este compromiso en tomar acción, ¿No? O sea, como es, es la parte importante, ¿no? O sea, la implementación, esa información valiosa, obviamente te va a servir siempre y cuando la utilices para algo.
1: Sí, es que si no sucede, o sea, si no hay el acto que lo confirme, no hay un circuito de, de, de información que se termina de consolidar. Si no, no se consolida a través de la experiencia y las sensaciones de la experiencia regresando al ejemplo de la guerra y el YouTube vamos a pensar que hubiera sido al revés que yo en la sesión de repente le digo a Nacho sabes qué, Nacho voy a meterme a YouTube a buscar unos videos e intentarlo él me dice me parece una buena idea y yo llego a mi casa y no lo hago no lo hago no lo hago no lo hago pues no tengo esta experiencia y esta este, digamos sensación que termina de consolidar la memoria y decir sí, ay, si podías si se puede, o sea, si puedes, solo que hay que hacerlo así, se consolida la información.
0: Sí, te entiendo perfectamente. Ahora, mm. hemos hablado hasta ahora de MDR, ¿ok? Exacto. Pero empezaste mm -hmm. a integrar otras herramientas.
1: Sí. ¿Cómo sucede es...
0: y, y, y cómo, cómo esto revolucionó entonces tu práctica?
1: Claro, y los resultados
0: eh... que están teniendo tus pacientes, que creo que es lo, lo más emocionante.
1: Sí, sí, sí. En el proceso, MDR es un tipo de terapia que se da con un terapeuta, ¿no? O sea, semanal y tienes que estar así. Y,
0: y, y disculpa la pregunta burda, sí. porque no, no me ha tocado experimentarlo, o sea, directamente contigo, justo porque uh -huh. me tocó estar en ese inter, pero uh -huh. eh, ¿qué haces en MDR? O sea, les dices, voltea a ver aquí, o sea, ¿cómo uh -huh. es...?
1: Sí, digo, lo voy a hacer ahorita, sé que hay gente que está escuchando esto, lo voy a hacer en tu cámara, es, yo me muevo a la derecha, la teoría es gente, eh, barcos que se cruzan, entonces uno está, tan cruzando, yo me pondría así a un lado, te diría, sigue mis dedos solamente con tus ojos y deja que pase lo que tenga que pasar y muevo mi mano así. Ok, y, Estás, digamos, fija viendo al frente y mueves así. Y ese movimiento desgasta un poco la memoria de trabajo y es una de las partes por las cuales funciona la, la estimulación bilateral.
0: Fantástico. Tenemos sí. ahora un ejemplo de cómo se ve. Exacto.
1: Sí. Y se hacen Fantástico. tandas de unos 30 segundos, 45 segundos, un minuto. O sea, no hay un tiempo definido, sino es un poquito de feeling, ¿no? De cómo lo vas viendo y te va pasando. O si el paciente dice alto, se puede tener en cualquier momento.
0: Fantástico.
1: Eh, y en, entonces pasan los años, yo sigo avanzando en MDR con mis pacientes y tal. Y siempre tengo una sensación de que algo le falta, ¿no? O sea, como que esto podría ayudar aún más, ¿no? Yo no estoy peleado con MDR básicamente, no, o sea, a veces yo siento que con todo esto pareciera como, ah, este cuate está diciendo que inventó un método y SMDR modificado, es eso? SMDR modificado.
0: Eso todo es un invento. Yo no, yo no,
1: yo no tengo, voy a decirlo así, el, la validación del instituto, ¿no? Y entonces pues, se tiene que llamar de otra forma y se tiene que explicar cómo es. Eh, entonces, en ese proceso yo me doy cuenta que dos cosas, uno entre sesiones podrías avanzar aún más ¿no? con esta estimulación y que además luego la ciencia me dio, me dio el visto bueno, ¿eh? te lo voy a contar. Y que después de hacer tu terapia, te cuento un año, eh, yo ya limpié mi bote, pero mi bote va a empezar a llenarse poco a poco de otra basura, es lo normal. Y es, ¿por qué no puedo tener esto para seguir limpiando mi bote? Ya no está tan dramático, ya no es el bote apestoso que, ¿sabes? pero lo quiero seguir, quiero seguir haciéndome cargo de él. Y entonces eh, empecé, a mi primeras, mis primeras teorías fue, ok, por eso a la gente le sirve correr, por eso la frase de running is my prosa, porque es la gente cuando corre tiene estimulación bilateral en los pies, porque cae uno, uno y uno, y cuando tú corres entras en una especie de trance hipnótico donde empiezas a pensar en tus problemas en las cosas y tal y cuando terminas te sientes muy bien estás procesando información
0: es cierto sí
1: solo que a lo bruto y entonces yo ahí decía sí. bueno, okay. o sea sin una guía o sin una dirección sí sí sí, sí. Y, y
0: sin un objetivo no o sea es muy sin un objetivo quizá ajá. natural instintivo pero ¿Qué tal si entonces, conscientemente diriges eso a algo?
1: Exactamente, justo es eso. Entonces yo decía, ok, lo primero que tengo en mente es hacer esto es seguro. ¿Por qué? Porque la gente lo hace desde que, o sea, posiblemente este mecanismo de procesar información pues siempre ha existido en el humano, solo que apenas en los ochentas Francine Shapiro lo describe y lo, y lo convierte en un mecanismo terapéutico. Entonces, una vez que dije, ok, ya es seguro, obviamente correr seguro para quien sabe que puede correr. Hay gente que si tienes los ligamentos destrozados no te vas a poner a correr. También aquí en estos procesos es, si yo estoy muy mal y tengo un trauma muy intenso y me pongo el audio y me pongo muy mal, pues no. Es que tú sí necesitas un terapeuta. O tú sí necesitas otro grado más de atención. ¿Ok? Entonces... De ahí empiezo a hacer todo este proceso y termino eh, con audios y todo esto, pero termino dándome cuenta que necesitaba escritura, ¿no? Para que la gente se ancle. Primero enseñarlos a través de la escritura y luego ya pueden entender el proceso mental y la combinación. Y la segunda parte era eh, meter eh, conceptos de. de la terapia cognitivo-conductual, que ya forman parte del MDR, o sea, el MDR tomó conceptos, pero reorganizar, o sea, volverlos a decir, dejárselos muy claros a quien hace este proceso. Básicamente esto es, tú tienes un evento que dispara malestar, tienes una reacción, en medio existe un pensamiento automático del cual no eres consciente. Este pensamiento automático, del cual no eres consciente, además viene de una creencia negativa, irracional eh, o limitante, de la cual no eres consciente que se construyó en tu infancia probablemente. Entonces, si no eres consciente de eso, no lo puedes cambiar.
0: Por supuesto, por supuesto. Y además, eh, lo que me parece muy interesante también es cómo eso que es inconsciente, que no puedes cambiar. O sea, que tienes esta creencia de que hay los disparadores, etcétera, también está guardadísimo en el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, en, en tu fisiología, biología. Entonces, eh, creo que una de las cosas más impresionantes de esta metodología es que va a esa raíz.
1: Sí, sí, se le enseña este concepto desde Beck. Beck decía que conforme vamos creciendo, el niño que a través de sus experiencias intenta entender al mundo, a los demás y a sí mismo, empieza a hacer creencias, ¿no? Entonces, este, pues digo, yo soy de pueblo, entonces para mí cosas que vivía en el pueblo eran, así, pues esto es, ¿no? Así es, esto es muy grande o esto es así. Y cuando vives otra realidad dices, ah, ok, existe otra cosa. Mi cerebro pensó, este es el mundo, por ejemplo. Entonces, se van generando esas creencias centrales y esos son los pilares que sustentan nuestra vida no los podemos ver ni cambiar tan fácil porque si no se nos cae todo toda el todo el edificio es sí. muy choqueante. pero tú te das cuenta en las personas cuando de repente están hablando y ay es que soy muy tonto ay es que soy así, tus creencias negativas las dicen solitos luego cuando les dices, oye tú crees que eres tonto no, cómo crees y te la pasas diciéndotelo.
0: Ya te delataste. Entonces
1: okay. es una creencia, pero no es consciente. Estoy de acuerdo. O se pueden volver irreales cuando les dices: Oye, tú dices que eres tonto, pero te ganaste tal premio. ¿no? El premio nacional. Sí, pero pues, me lo dieron por error. No, no había nadie más que dárselo. Así no, no está siendo macho una cosa con la otra. Tiene que generarse esa parte irracional y real porque si no, otra vez el constructo de esa persona se cae. Entonces, en este proceso lo que yo hago es llevarlos desde el presente, de empezar a identificar disparadores, cómo me siento y tal, a empezar a ser conciencia de las cosas del pasado y empezar a hacerme cargo de todo eso, con esta misma metodología de la estimulación bilateral, que es un producto del MDR que tiene efectos neurobiológicos.
0: Ahora, está muy interesante cómo sustituiste esta estimulación ocular que nos mostraste ah. hace un momento de manera más gráfica para quienes están escuchando y quieren ver o, o para que tengan una referencia eh, más específica con sonido.
1: Sí, eh, no, no es invento mío <ríe> tampoco. Eh, sí, después de la estimulación ocular, digamos, se hace investigación donde se encuentra que la estimulación auditiva o táctil, ¿no? tocarse un lado y el otro del cuerpo, este es abrazo de mariposa que lo inventó, digamos, eh, lo inventó Lucina Artigas de aquí de México, de Medellín México, que se ha usado muchísimo, es, ha sido una gran aportación de Lucina. Eh, eso hace el mismo efecto que el, el movimiento ocular. Y bueno, aún más. Eh, de que a veces hacerlo doble puede ser más potente. O sea, hay más variantes, ¿no? Pero lo, lo interesante del MDR y la estimulación bilateral, ¿no?, separándolos, es que este tipo de terapia y este tipo de intervención con la estimulación es medible y replicable en estudios de la ciencia. Entonces, por eso su evidencia científica ha aumentado. Le... Al día de hoy le gana le sigue ganando cognitivo conductual, que era otra uh -huh. que es, se puede medir, pero yo te apuesto que en 10 años le va a ganar MDR. O sea, porque otra vez, la intervención se puede, eh, es sujeta de ciencia. El punto máximo del MDR y de la estimulación bilateral para mí es una publicación del 2018 en la revista Nature donde agarran un ratoncito o ratoncitos de laboratorio, les dan toques, les, les inyectan, les generan miedo y después les pasan una luz de un lado al otro y se les quita el miedo. Entonces es el ratón no es influenciable, al ratón yo no le puedo contar la historia de YouTube, de todo esto y de aquello. El ratón este, simplemente... Si no se puede sugestionar, no,
0: no es un efecto no placebo, claro. Exacto. Este. Maravilloso. Ahora, entonces, perdón, ¿ibas a continuar con algo? ¿Te interrumpí? Eh, eh, no,
1: no. Eh.
0: Porque a lo que quería llegar es como a justo a esta integración, ¿no? O sea, es tu práctica como psiquiatra que descubre e integra en su práctica EMDR, uh -huh. eh, después que, y creo que el por qué también es muy importante eh, sí. Porque si sí, integras el sonido como esa herramienta para esta estimulación bilateral, eh, considerando que, eh, bueno, vivimos una pandemia, que a lo mejor empezabas a tener también eh, pacientes a distancia, etcétera, uh -huh. la escritura con, con estos fundamentos también de la terapia con, cognitivo-conductual y entonces surge tu método que cómo lo estás denominando?
1: Ahorita simplemente lo llamo método BLS Therapy, ¿no? Falta de falta de más creatividad. Este, y Bueno, pues ahí está bien, porque es eso, ¿no? Es un método que usa estimulación bilateral y que es, ¿no? tiene las veces terapéuticas. Y eh, la idea de esto es que las personas... Aprendan a hacerlo y se mantengan en el tiempo bien, porque una de las cosas que he descubierto, voy a decirlo así entre comillas, es los humanos funcionamos, fluctuamos, ¿no? Hay periodos en que estamos muy bien y lo otros donde caemos, es simplemente normal y natural. Cuando uno está bien, es difícil que uno trabaje en cosas. O sea, si yo ahorita estoy bien y me dicen, oye, pues es que tienes un recuerdo del pasado donde te robaron tu juguete y sufriste mucho, yo no voy a entrar. O sea, va a ser muy difícil que me haga cargo de eso. Pero si me roban y entonces estoy en crisis y estoy colapsando, ahí ese recuerdo sí se hace relevante porque esa red y esa creencia se activa. Entonces, una de las modificaciones fundamentales que, que estoy haciendo en este proceso es enseñarle a la gente cargo del malestar cuando estás en, en malestar es lo intenso porque la ciencia nos ha dicho que la estimulación bilateral alternada y los efectos del MDR sí son sujetos de sesiones eso también es brutal o sea, si tú haces más sesiones, procesas la memoria dolorosa más rápido ok, o sea, no a diferencia de la terapia de pues, nos vemos cada semana, sí se puede hacer de nos vemos dos veces al día y en 10 días te echaste medio año de terapia si
0: sí queremos, por supuesto que sí queremos. Entonces,
1: es interesante. Entonces, estás en una parte negativa, te, te llevo en ese proceso para que lo trabajes, lo digieras. Y cuando estés bien, lo que estoy haciendo es eh, cosas que tienen que ver con metacognición para que es el aprendizaje, las moralejas y lo positivo exponencialo, o sea, intégralo en tu vida, que se haga parte de ti y que no se te olvide que tú has logrado todo esto. Entonces Exacto. son dos mundos de escritura que lo que he visto es que ayudan a la gente de una manera, sí, brutal, la verdad.
0: Y eso es una cosa que me encantaría que nos compartas también, porque cuando yo empecé a ver los testimonios que te estaban compartiendo tus pacientes, <risa> eh, lo que están comentando respecto a, a trabajar contigo, pues hasta a, al acompañamiento que te les has dado y cómo este método les ha funcionado, fue cuando dije, tenemos que platicarlo, porque de verdad son resultados impresionantes de casos también muy desafiantes, ¿no? O sea, de, de, de verdad, de, de, de esos, pues, digamos, problemas, situaciones que, que pueden estar en la escala de lo más difícil a vencer para un ser humano, uh -huh. lográndose a través de esto. Entonces, cuéntanos algunos de estos casos.
1: Eh, sí, a ver, de hecho, ahora me, me, me llegaron dos más que ya los compartiré después, que son súper bonitos. O sea, cuando yo leo y veo... Que la gente entiende este concepto de, ok, en cuatro semanas, si yo me pongo en las pilas y hago, alcanzo un estado de bienestar, en cuatro semanas es así de, órale, ¿no? Y yo, porque esto sí lo quiero decir, siempre les pido el testimonio voluntario, anónimo, o sea, para que nadie se sienta intimidado lo que sea, y nada más ha sido ¿Cuál es tu experiencia en el taller? ¿no? Entonces llegan estos que son súper bonitos y si, pues si, se te, si se te alimenta el corazoncito muy, muy cañón. Eh, experiencias son muy diversas, eh, generalmente todas están vinculadas con miedo, ¿no? con ansiedad. Eh, estoy buscando en mi mente algún... Recuerdo, o sea, algún testimonio que tú te pueda compartir, alguno así, padre. Eh, me tocó a alguien, por ejemplo, y se lo compartí en redes sociales porque me dio su autorización. Alguien que volaba todo normalmente, pasa una serie de eventos en su vida y de repente ya no puede volar. ¿No? Este empresario exitoso no puede volar.
0: Sin sí. que entremos en detalles porque yo, en, uh -huh. yo entiendo la parte de la confidencialidad obviamente con tus pacientes también, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué clase de eventos? Uh -huh. <ríe> a lo mejor uno o dos que nos vas a compartir, pudió uh -huh. haber atravesado a alguien que de pronto empieza a manifestar este miedo por, por volar, por subirse a un avión, por viajar. O sea, ¿qué, qué, qué le detonó tanto miedo? que se vio después manifestado de esta manera?
1: Es que el problema es que no siempre son eventos grandes.
0: Uh -huh. Exacto, sea. que uh -huh. esa es una parte importante, ¿no? O sea, ahorita nos dabas un ejemplo, o más bien nos explicabas cómo esta terapia emdr estaba pensada en el trauma de veteranos de guerra, de gente que sufrió accidentes muy graves, etcétera. Pero trauma en realidad es como, y tú me lo explicaste una vez, uh -huh, trauma uh -huh. es como una impresión en tu sistema, ¿no? O sea, una impresión fuerte en tu sistema. Algo que hizo ahí que, que algo grave. exactamente. Entonces, ¿en este caso qué fue?
1: En este caso en específico, sí hubo un... Un evento de seguridad, ¿no? O sea, pasó okay. algo que te puso en riesgo la integridad física o la seguridad, la salud, digamos, ¿no? Y entonces empieza a disparar. Okay. Pero hay otro, yo les también no lo puedo contar así como tal porque está bien bonito. El otro problema es que el trauma se puede quedar congelado en el tiempo y no manifestarse. Es un dragón ahí dormido, ¿no? Entonces veo a alguien que le pasó algo en la infancia, lo voy a hacer así súper genérico, ¿Le pasó algo en la infancia? ¿Algo muy feo? Pasan los años, 30 años, todo bien. Pero ahora el problema es que sus hijos van a tener esa edad. Y entonces se vuelve a despertar el trauma, el miedo. ¿Y si esto se replica? Si esto que yo viví acá, que estuvo horrible, vuelve a pasar acá, pero con mis hijos... No pasó se nada magnifica. en realidad, solo sí, claro. los hijos crecieron. O sea, solo tuvo hijos y crecieron y llegaron a ese, a ese rumbo de la edad. Entonces el trauma, el miedo que estaba dormido, se empieza a despertar y empieza a tomar el control. Entonces hay muchísimas variables de estrés y de cosas que suceden, sobre todo lo empieza a notar más en la gente de 25, 30, que empiezan a disparar porque ya tus funciones en el mundo... Y muchas cosas de responsabilidad interna de del mundo ya cambian. Y entonces ahí empiezan a disparar. Muchos de ellos. Entonces ya empieza a haber circunstancias que disparan. Y yo no tenía nada. Yo antes volaba muy bien. Y ahora ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo.
0: Además, qué es. bizarra. Disculpa, qué bizarra sí. manifestación, ¿no? Porque pensarías, ni siquiera está directamente relacionado con la experiencia que viviste, pero se manifiesta de esta forma y ya te imposibilitó de una manera.
1: Exactamente, porque además las redes neuronales tienen, o sea, son así, ¿no? El disparador no siempre es lógico. O sea, la gente quiere tener esta sensación de eh, esto no tiene que ver, o sea, esto no tiene lógica es que nuestro cerebro en esas redes neuronales tan complejas no tiene lógica, tiene su lógica, pero nosotros no la entendemos. La podemos observar y a veces no, intentar entender, pero no tiene una lógica todo el tiempo. Y entonces hay personas que se puede volver frustrante cuando decía, según la persona, cuando tú llegas con una persona y le dices, oye, este proceso te va a ayudar quitar este miedo del presente, por ejemplo, esta ansiedad del presente, dicen, pero ¿qué tiene que ver con cuando yo tenía ocho años? Pues por algo lo mandó tu cerebro, lo tienes que observar y procesar. No, yo no creo, o sea, yo creo que estoy ansioso ahorita porque debo dinero, ¿no? Ah, está bien, y se quedan solo en eso, y terminan ignorando todo ese mundo inconsciente y pues, se está manifestando
0: y por eso la reiterada recomendación de aplicar no y de hacerle caso a lo que viste
1: aplicar aplicar va a haber veces en que tú escribes o observas o intentas y no sale nada y va a haber otros donde sale mucho hay otros donde te sientes muy contento hay otros donde te duele pero esa información está en el cerebro o sea eh, también, ¿no? Entonces, ¿Por qué me voy a poner yo a trabajar en esto si me voy a poner triste? ¿O me voy a poner ansioso? ¿No? ¿O ¿Va a estar feo? Pues es que esa información, esa red neuronal que está lastimada, de todas maneras ya está en tu cerebro lastimada.
0: Sí, y te está haciendo sentir eso de otras formas. Es más bien, atraviesa ese momento específico y, y es donde vas a detectar e identificar una diferencia.
1: Exactamente.
0: Ahora. Pablo, ¿cómo podemos acceder a, este, a esta terapia? Eh, uh -huh. Es algo que se puede hacer únicamente de manera directa contigo. Ahorita mencionaste un taller. Yo conocí uh -huh. la primera fase de ese taller uh -huh. y la verdad uh -huh. es que es súper impresionante. Sí, <ríe> muy útil, sí. profundo, lindo. Eh, muy útil, sobre todo eso. Uh
1: -huh. Gracias. Sí, eh, justo ahorita estoy haciendo otra vez un taller mucho más, ya, ya tiene ya tiene un aprendizaje del que tú llegaste a ver donde sí. hago esta orientación ya muy específica, no que les he platicado de observar el presente y así eh, y ese taller yo más o menos lo estoy sacando cada mes, mes y medio ¿okay? sí. eh, ese taller digamos, voy a decirlo así, es, es más caro por más sesiones uh -huh. y mi idea es en principio, eh, bueno, seguir el taller, ¿no? Ese no, no tiene por qué cambiar, pero de los aprendizajes de este taller, la ambición es hacer un libro donde las personas puedan leerlo y hacerlo. O sea, si yo quiero sanar, yo puedo leer, entender y seguir los pasos que me dice este compadre.
0: <ríe> debe de funcionar.
1: Y eh, también un app, ¿no? Donde todo eso te vaya llevando de la mano. Todo eso es sin duda un gran reto, ¿no? Hacerlo, este, administrarlo, llevarlo, pero eh, con la evidencia de estos talleres que he estado haciendo y sigo haciendo, si cada vez más, obviamente me digo a mí, vale la pena porque sí puedo hacer que muchas más personas tengan este proceso, o decirlo así, a, a bajo costo, ¿no? Una manera más accesible, pero uh -huh. mucha más. Este, eh, más ampliada, ¿no? O sea que llegue a más personas a más
0: personas, exacto.
1: Y entendiendo que en el proceso, pues va a haber gente que, por ejemplo, haga lo del libro o lea o haga lo del app y le duela más de lo que esperaba, pues también decir, ¿no? Es si a ti te duele más eh, quiere decir que no era una herida que podías limpiar tú solo, sino que es un apéndice que necesitas que alguien te lo, te lo te, te lo extraiga, ¿no? que trabaje contigo, exacto, entonces eh, pues, pues esa es la idea, ese es el proceso, Rita solo está en, en ese modelo de, de taller, yo espero, estoy trabajando mucho y, y ya levanté algo de, de Capital Ángel para tener esa pieza libro en los máximos seis meses, sí.
0: Sí. Maravilloso, porque aparte Quizá algunos de ustedes los recuerden Si son parte de, de mi comunidad De mi tribu tenemos años platicando con Pablo. Ha evolucionado mucho eh, esta terapia, este tipo de terapia. Ha, ha explorado eh, diferentes herramientas. Ha creado eh, plataformas, etcétera. Entonces, me encanta que eh, esa exploración esté derivando en esto. Muchas felicidades y uh -huh. muchísimo éxito. Obviamente, vamos a estar esperando ese pues... libro y esa, y esa eh, aplicación para que podamos acceder de manera mucho más integral a, a, a todo uh -huh. esto y más sencilla. Y lo, lo que se me, me parece también interesante y útil en este momento es que pueden empezar a aplicarlo de alguna manera, o sea, como un paso antecedente al uh -huh. taller, incluso escuchando tu música en, uh -huh. en Spotify y... ¿Cómo la podemos utilizar? Yo la utilizo mientras estoy en la caminadora, uh -huh. eh, en movimiento, caminando con mis perritos, a veces en la noche antes de dormir. Eh, esos son los momentos que aprovecho. Y sí, eh, he tenido mis propios descubrimientos que, que son, son interesantes. El otro día se me disparó una memoria muy profunda de lo que es o sea, muy, muy profunda, no voy a entrar en muchísimos detalles, pero muy profunda de lo que significaba mi lugar en la familia con mis hermanos, mi mamá, ¿no? o sea, fue como, como, ah, ya entendí, <risa> ya entendí un sentimiento y quizá como, como eso ha influido en mi conducta en ciertas situaciones, eh, pero el punto al que quiero llegar es cómo puede empezar la gente a integrar esto, practicarlo, para después también llevarse entonces al taller y lo que siga. Claro,
1: claro sí. Solo voy a decir una anotación. A mí me pasó una vez algo similar. Estaba, voy a decir, meditando ¿no? con, con la música y así. Y entonces tuve como dos o tres saltos de imágenes. Y entonces de repente llegué a un lugar en la infancia donde lloré de alegría, de, de nostalgia, ¿no? O sea, fue un llanto que me dio alivio hacia lo positivo, ¿sabes? O sea, no, sí. no tanto de dolor. Sí, pero sí. a mí, aunque yo prácticamente uso estimulación todos los días, de repente me llegan esas esos, este, partes impresionantes de, de la estimulación. ¿no? Que, sí, que sí es que muy impresionante. Que veces, sí. Sí, la verdad. Sí. es que sí. Y me,
0: encantas, me encantó cómo lo explicaste tú, ¿no? Es un bote de basura que sí, ya le quitaste el desecho más tóxico y pesado probablemente a través del taller, este, etcétera, el trabajo directo con uh -huh. el de la terapia que has hecho a lo mejor a, a lo largo de muchos años, eh, quizá no con Pablo, pero de otras formas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. esta es una manera también de, del mantenimiento, ¿no? De, de mantener ese totalmente. botecito limpio totalmente.
1: Totalmente. Este, híjole, antes, otra vez, antes de decirles cómo lo van a usar, eh, enseñándole a, a personas de la estimulación bilateral, me tocó a alguien que sus papás, los dos papás, eran psicoanalistas, ¿no? Entonces, obviamente, ya había tomado psicoanálisis toda la vida. Ya sabía el punto y coma de su historia. Y entonces yo le dije, ok, está bien, ahora escríbela con la estimulación. Y entonces ella llegó a y me dijo, wow. Y ella ya tenía clara la historia, que es, a veces es algo difícil ¿quién, con quién empieza, pero es, me he podido ir punto por punto y lo estoy digiriendo, o sea, noto cómo esa información ya está pasando de un lugar a otro lugar, ya tiene este, este, este cambio que es difícil de explicar, pero se nota, se, se nota sí. en la conducta. Entonces, sí. Eh, ella, sí, es, es este tipo de personas que yo pienso, yo estoy seguro, graben este podcast, que en el futuro la mayoría de la terapia va a tener estimulación bilateral determinada Porque sí. hackea nuestro cerebro. no O sea, sí. sin importar el, el abordaje, digamos. ¿no?
0: Sí, está, está impresionante.
1: Su... Entonces, ¿cómo lo van a usar? Pues, tengo música en Spotify que está como Doctor Pablo Chalita y también en, en Apple y en Amazon y en todos esos servicios. Eh, o en la página de bls y entonces ponen esa música, se ponen audífonos. Si no hay audífonos, no hay estimulación bilateral. Si
0: sí, eh, no lo detectas, ¿no? No lo
1: detectas, uh -huh. exacto. Y te sales a caminar, te pones a hacer jardinería, te pones a, a lo que tú quieras, ¿no? Y si viene un pensamiento o una emoción perturbadora o intensa o interesante, la observas. Observas, observas, ves que más información y la dejas ir. Básicamente, ¿no? Y ese es el proceso, o sea, tú te pones la estimulación, X tiempo y observas tu pensamiento y tus emociones. Ojo, si la emoción o la memoria que se despierta es muy intensa es porque hay una red que está lastimada, ¿no? Necesita otro tipo de abordaje, uh -huh. eh, que ya, pero me lo está diciendo.
0: Exacto. Sí, en ese caso es como anótalo y ve con tu Exacto. psiquiatra de confianza.
1: Exactamente, exactamente. O sea, gente que... Ay, bueno, bueno no,
0: más. con Pablo, porque quizá otro psiquiatra no va a entender esto. <risa> Puede ser, pero
1: también hay muchos terapeutas en el ER y todo eso. ¿no? Entonces, <risa> eh, me tocó un paciente que tenía trauma tan intenso, tan profundo, que no aguantaba ni cinco minutos de estimulación. Wow. No la aguantaba, o sea, físicamente aventaba los audífonos. Y entonces ahí se va trabajando poco a poco hasta que ya lo puede tolerar sin, sin problema. ¿no? Y en la página también vienen ejercicios de respiración, sí, sí. meditación, cosas de ese estilo que también, también es una buena Y profundizan. Exacto. Hacerlo, hacer uno todos los días, a veces vas a sentirte bien, a veces no vas a notar nada, a veces te vas a distraer, es lo normal. Pero después empiezas a que algo en tu pensamiento, cambia. ¿no?
0: Y di, dime algo, o sea, fuera, fuera de, obviamente, eh, del resultado, pues, que es súper palpable, ¿qué te dicen tus pacientes con la transformación que logras, eh, a, eh, a la que logras contribuirles? ¿no? o sea, que, co, ¿Cómo reaccionan? ¿Qué te dicen ahora? O sea, qué, qué estimulante debe ser para ti como, como doctor, como terapeuta, el verlos transformándose? O sea, es, eh, eso es
1: valiosísimo. Es muy interesante porque ahí son dos procesos, son dos etapas. ¿sí? Uno es, la primera es de incredulidad, ¿no? O sea, es tan rápido que uh -huh. la frase más común que yo escucho es, voy a inventar, sí ya estoy mucho mejor, pero no sé si es porque mi novio o mi familia estén más tranquilos. Ajá. Uh -huh. O sea, uh -huh. Siento que mi novio ha estado más tranquilo esta semana y entonces a lo mejor estoy mejor por eso. Entonces, Pero ya se no dieron cuenta, así. o
0: sea, dándole, dándole el poder a algo exterior, no sí. a lo que, lo que estás trabajando sí, internamente. Sí.
1: Y entonces yo les digo, ok, ¿y ¿qué más ha cambiado? O sea, ¿tu novio ha cambiado? ¿Está haciendo algo diferente? ¿O qué más ha cambiado aparte de esto que estás haciendo? No, pues solo esto. O sea, a lo mejor... Tú estás cambiando, tu percepción del mundo está cambiando y entonces el resultado es que tú percibes a los demás más tranquilos respecto a ti. Y entonces empieza a ser como ese cambio virtuoso, ¿no? Pero es, eso es súper común, muy, muy común. ¿no? ¿Tienes tú una idea? Sí, es
0: como y una parte de las etapas, ¿no?
1: Se puede volver un poquito frustrante cuando, es, cuando no termina de haber ese reconocimiento absoluto, voy a decirlo así. ¿no? Sí, sí. Y sí, esa sí, es te parte entiendo. más de ego y tal, pero no existe. No, pero sí y te, te entiendo. Negar. No se puede. Negar, no, ahí está. Eh, y la otra es la del futuro, ¿no? Cuando llega gente del futuro, o sea, pasa tiempo y llega alguien y te dice, ejemplo, alguien que veía sangre y se ponía muy mal, muy mal, pero así agresivo, por trabajo en el ejército y cosas así. Y entonces me escribe y me dice, oye, me tuvieron que hacer un procedimiento, la tonta de la enfermera. Se equivocó, salió así un chorro de sangre, dijo, lo vi y no pasó nada. Me dijo, esto es por lo que trabajamos hace tres, cuatro años. Me mandó un mensaje solo para contarme eso. Entonces, ahí es también una parte súper satisfactoria que dices, sí, ¿no? O sea, ese trabajo que se hizo, que a lo mejor en ese momento no tenía tanto sentido o era, te daba un poco de duda, yo lo viví. Eh, eventualmente se convierte en una certeza, ¿no? Así de, esto ha cambiado. Eh, por ejemplo, en redes sociales me ha tocado, y digo su nombre porque ya lo hace público, está Juliana Inestrosa que tiene una historia de, de adicciones y cosas así, y ella hace esa referencia, ¿no? De hacer esto fue el parteaguas que, que entre Blanco y negro es un, un cambio ya radical, ¿no? Entonces yo cuando ella sube entrevistas o cosas que le hacen y ella menciona eso, pues a mí me da un montón de gusto y alegría de, de saber este trabajo que se hizo hace, no sé, dos años, tres años, dos años yo creo, tres meses. empieza, ¿no? O sea, se reconectan las redes neuronales y entonces ahí se empieza a construir algo nuevo que toma su tiempo y su práctica y su esfuerzo.
0: Por supuesto, así que inténtenlo y consistencia, paciencia, confianza, yo también se los he dicho eh, de muchas formas anteriormente, a veces lo más sencillo es lo que nos causa mayor resistencia porque no creemos que algo uh -huh. tan simple o que uh -huh. se siente así tan inmediatamente bien pueda estar generando un cambio profundo, pero la verdad es que Aquí lo, lo importantísimo de todo esto es que hay todos estos casos que lo sustentan. ¿Hasta dónde está llegando BLS Therapy? ¿Tienes eh, pacientes de dónde?
1: Pues he tenido, o sea, ahorita específicamente a quien acaba de terminar, y de hecho ahí tengo su testimonio, es alguien de Holanda, ¿no? Al, o sea, el latino que está en Holanda. Entonces me toca cada cierto tiempo gente de, de diferentes partes del mundo donde el acceso a terapia, salud mental o tal, pues es, está más limitado o porque les llama la atención el, el programa, ¿no? Y, y dicen, oye, pues lo voy a probar. O porque además yo les doy, qué esto, libro eh, Y bueno, ya, para ya me lo terminar, este... Y
0: para cerrar. Yo, yo
1: les doy en el programa garantía total. O sea, lo que me pagan si ellos me demuestran que entran a todas las sesiones y que están escribiendo no todos los días, pero unas cinco veces al día, si al final de las cinco sesiones o cuatro semanas no les funciona, les regreso su dinero. O sea, es mi, mi certeza o mi compromiso con esto, así de decir, si funciona, es si tú lo haces, si tú te comprometes, si no te funciona, yo no tengo tema, te regreso tu dinero, ¿no? Digo, menos porcentaje del proceso del pago ¿no? de, de los bancos, pero tengo una garantía total, o sea, eso creo que dice ¿no? de, de la certeza que tengo del proceso. Pues
0: eh, de verdad que es un, un proceso, una terapia muy recomendada. Eh, estén atentos a las redes sociales de Pablo, por favor, dinoslas Pablo, para que sepan cuándo se abre eh, convocatoria para eh, uh -huh. este taller y uh -huh. se unan.
1: Sí, en Instagram estoy como P. Chalita, de Pablo y Chalita, y en TikTok estoy como doctor Pablo Chalita y también doctor Pablo Chalita en YouTube.
0: Muy bien. Ahí justo pueden eh, pues revisar más de su trabajo, conocer más de los testimonios y adentrarse en todo esto. Eh, que como ya escucharon es súper interesante y sobre todo que se puede convertir en una herramienta muy poderosa si tu transformación si, si el cambio que estás buscando interior para que se vea reflejado también en tu exterior te ha costado mucho más trabajo de la cuenta si sientes que ya intentaste todo y no está funcionando a lo mejor esta puede ser la herramienta que te uh -huh. ayude a lograrlo por último Pablo, te quería preguntar, ¿eh, ¿siempre quisiste hacer música? Porque, porque además lo haces muy bien.
1: Te, más bien, esto fíjate, más bien yo siempre he sido muy tecnológico.
0: Mm, sí, sí, se nota.
1: La música es inteligencia artificial.
0: ¡Ay, qué buenísimo!
1: Como ten, tenía... Que tener música para todos estos proyectos y necesitas libre de derechos de autor y cosas sí. esas. Entonces me hice a la tarea de buscar un, una inteligencia artificial que, que funcionara, que estuviera bien, pagué el servicio un año y, y entonces ya tengo mi música, ¿no? Yo no soy el músico, yo soy el productor.
0: Oye, pero y yo la música... Yo la
1: transformo para hacer eso, sí. Y yo ya le hago sus ajustes.
0: Fíjate qué factor, además, tan interesante de cómo estás incorporando la inteligencia artificial en la generación de un elemento que es crucial en tu terapia. Wow. Pues
1: y, y hay otras cosas que, si, si, si la app este, hace, logra todo lo que está en mente, también es una cosa para integrarla al futuro, ¿no? Cos elementos de inteligencia artificial que ayuden a que el trabajo este que hemos hablado se potencie se potencie y se individualice pero bueno aquí el paso bueno
0: paso. pues estoy segura que vamos a platicar otra vez al Seguro. respecto para hablar del libro y de la aplicación y todo lo que venga te Seguro. deseo el mayor de los éxitos la Seguro. verdad es Seguro. que siempre siento mucho orgullo de de ver a la gente que aprecio crecer y, y manifestar no solo sus sueños, sino que también está generando un impacto tan positivo en su entorno. Y bueno, perdón los ruidos de los camiones, pero hay cosas no que no persona, se pueden controlar. Sí. <ríe> eh, y me da mucho gusto, Pablo. En serio, que sigas Muchas creciendo. Gracias. Muchas gracias por tu labor. Yo lo estoy, lo estoy hablando muy de tú, Pablo, pero la verdad es que, o sea, para mí es el doctor Pablo, ¿saben? <ríe> Entonces... Qué, qué placer y qué honor que hayas aceptado platicar acá, para, no, porque encantado. estamos vivos.
1: Muchas gracias, encantadísimo. Este, al final de cuentas, este proceso es, es tener un MDR, teniéndola un MDR de bolsillo, no es un sí. elemento que siempre está ahí que me puede ayudar a regular y que lo puedo seguir usando en el tiempo, eh, a un bajo costo o a un costo cero, inclusive si aprendo el proceso y uso solo los de Spotify, bueno, cero, ¿no?, entre
0: comillas. Sí. Eh,
1: creo que esa, esa misión que me, que me decidí de, de ayudarle a más personas y que todos estos beneficios que nos da la ciencia se extiendan más en, más en, nuestros, en nuestra Latinoamérica, ¿no?, que tanto necesita. Sí. Y, bueno, pues te agradezco mucho porque sí ha sido una... El reconocimiento te lo agradezco porque sí ha sido una labor este, pues, se dice fácil y se, se la intento decirla fácil y, y, y hacerlo ver fácil, pero han sido muchos años de trabajo y de leer y de adaptar y de ajustar. No, este
0: y además, o sea, es, es mucho de vocación y eso creo que uh -huh. es lo que a veces sentimos que se pierde en un mundo tan acelerado eh, en el que evidentemente tenemos que concentrarnos en nuestro bienestar y supervivencia y a uh, veces se pierde eso, ¿no? O sea, esa vocación de querer ayudar a las demás personas genuinamente y de utilizar tus conocimientos, de utilizar tu experiencia, de utilizar tus dones para contribuir a la vida de otras personas. Entonces, sí. yo te celebro que... que tengas esa vocación y que se esté expandiendo y que se esté expandiendo tu alcance, de verdad, Muchas felicidades. Gracias.
1: Muchas gracias, Lip. sí muchísimas gracias, pues, eh, hay que hay que llegar a más, o sea, el siguiente paso sí. es ya, boom, o sea, que, que, que más gente lo pruebe, que más gente tenga estas experiencias de decir, órale, en cuatro semanas pasó esto, no cambió esto, este.
0: Imagínense, cuatro semanas.
1: Cuatro semanas. Sí.
0: pues eh, súper sí. recomendado, reitero, eh, y estaremos aquí atentos a cómo evoluciona todo y a saber más de ti y a probar BLS Therapy.
1: Bien. Muchas gracias, muchísimas gracias, Le.
0: Muchas gracias, Pablo, te vemos pronto y gracias a ustedes Seguimos por ver y, y escuchar esto, que también nos vemos pronto en una entrega nueva de por qué estamos vivos. Bye.